0: Bis in zehn Jahren wird man dann schon grünes Methanol in größeren Mengen äh, importieren können.
1: Silent Power, der Podcast für die Energiewende. Öl, Erdgas und Kohle, das sind fossile Energieträger, die am Klima schaden. Bis 2050 wird die Schweiz klimaneutral sein, also keine Treibhausgase wie CO2 mehr ausstoßen Und die fossilen Energieträger darum nicht mehr brauchen. Es braucht also neue Energieträger, die unseren Energiekonsum decken. Und wenn dieser grösser wird. Das geht, und zwar mit Methanol. Methanol macht man aus Wasser, Strom und CO2. Das gibt eine durchsichtige Flüssigkeit und mit der kann man Energie speichern. Methanol als umweltfreundlichen Energiespeicher etablieren, das macht das Unternehmen Silent Power. Und was Methanol aus kann, um das geht es hier in diesem Podcast. Über Methanol aus fünf Energiespeicher diskutieren hier. Der Stefan Kunte, er ist Chemieingenieur und Entwickler bei Silent Power. Der Medar Meyer, der als Wirtschaftsjournalist kritische Fragen stellt. Und Franziska von Sie macht die Kommunikation für Silent Power und führt durch
2: das Gespräch. Also wir haben jetzt äh, im gesamten fünf Episoden. Aufbereitet und während dieser Zeit haben wir uns natürlich auch ganz viel Gedanken gemacht, was sie müsste, was sie könnte und wie unsere ähm, Energiewende würde aussehen, wenn wir dann äh, einfach so könnten handhaben, wie wir wetten. Und unseren provokativen Ansatz, da werden wir hier in Form von einem Bonustrack noch ähm, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, mit, mitgeben, um zum diskutieren, um nach selber auch Gedanken zu machen. Und wenn ihr da Fragen habt oder so, unbedingt melden. Wir sind froh, wenn wir über ganz vieles diskutieren können und auch euren ähm, Input zu dieser Sache dürfen erfahren. Und auch hier wieder ein Grüße an Stefan Kunte und danke, noch, dass du da bist, der Meier. Bei diesem bonus Bonustrack ist es wichtig, dass wir auf jeden Fall die Versorgungssicherheit garantieren können Bei allem, was wir jetzt da andenken, das steht an der erste Stelle. Und die Ausgangslage bleibt sich gleich wie immer, oder? Wir haben keine AKW mehr in Zukunft. Die schalten wir ab, die nehmen wir vom Netz. Wir werden bis 2050 keine fossile Energieträger mehr brauchen und wir werden bis 2050 CO2-neutral sein. Was heisst das jetzt Unsere provokative Lösung? Wir haben zwei Stränge. Auf der einen Seite haben wir den Strom, die elektrische Energie, Stefan. Und da, wie gesagt, nehmen wir die AKW weg. Was kommen wir anstelle von der AKW über?
0: Man kann die AKW im Prinzip ersetzen durch äh, Methanolkraftwerke, Gas- und Dampfkraftwerke, sehr hoher Wirkungsgrad, 60% elektrisch, kann die Wärme dann noch nutzen, dann geht der Wirkungsgrad noch weiter nach oben, sind relativ große Einheiten und ähm, die kann man irgendwo in der Nähe, wo, wo heute schon die AKWs sind, die ja dann 15 Jahre brauchen, bis sie den, den Platz gerummt haben, ähm, kann man das irgendwo daneben hinstellen und und betreiben.
2: Also so quasi MKW, die die gleiche Leistung erbringen können wie die AKW. Und da könnten wir, wir haben bis jetzt fünf AKW, wir könnten aber gut auch sechs, acht oder zehn MKW herstellen, oder?
0: Man könnte, ja, man könnte acht größere Einheiten hinstellen oder man kann sagen, wir stellen nur fünf hin, aber bauen noch kleinere Anlagen ähm, dezentral. Vorher sind also wir zentral mit den großen Anlagen. Mhm. Da würde man im Prinzip die Strominfrastruktur, sprich das Netz, eins zu eins zu übernehmen, wie wir es heute haben, müssen wir natürlich dann aktuell halten. Und dann kann man auch kleine Einheiten im ganzen Land dezentral verteilen mit dem bestehenden Netz.
2: Also mit den Gaskombikraftwerk MKW, können wir zentrale und dezentrale Energieversorgung gewährleisten?
0: Ja, mit den Großen, das wären die zentralen Einheiten und die kleineren Kraftwerke, die das wären die dezentralen.
2: Genau. Was heißt das jetzt für die Photovoltaikanlagen? Werden wir jetzt den Ausbau von Photovoltaikanlagen müssen weiter fördern oder können wir gänzlich darauf verzichten?
0: Im Prinzip könnte man darauf verzichten. Man könnte Status Quo heute so nutzen. Aber äh, ist natürlich jeder frei, ähm, Photovoltaik zu installieren. Äh, selber für den Eigenverbrauch, äh, so wie man einen kleinen Garten hat, hat man eben auch einen, für den Eigenverbrauch vom Strom. Äh, Solaranlage, das, das je nach Lust und Laune. Aber angewiesen auf Solarenergie in der Schweiz sind wir dann nicht.
2: Mhm. Und jetzt mit dem... Mit dem Planen von so Mkw oder so, das bedingt natürlich auch, dass die grossen Turbine Gasturbinen verfügbar sind. Wie, wie ist da der, der Horizont? Planen im Jahr kann man jetzt schon anfangen. Wie lange dauert es, bis wir die ersten sättigen Kraftwerke könnten installieren
0: also, ich, ich gehe mal davon aus, dass es nehmen wir mal an, es dauert zehn Jahre, wenn man jetzt das Planen anfängt, dass man solche Kraftwerke dann erstellt hat und angeschlossen und Betrieb genommen hat. Äh, natürlich muss man Gas- und Dampfkraftwerken jetzt zum Beispiel auf eben grünes Methanol umrüsten. Aber das ist auch innerhalb von den zehn Jahren schon mit erledigt. Und äh, ja, wenn wir heute anfangen, haben wir in zehn Jahren ein Kraftwerk am Netz.
2: Und jetzt kann es vielleicht sein, dass man mit dem Schlimmstenfalls sage ich jetzt mal, dass wir bis dann noch kein grünes Methanol haben oder nicht in dieser Menge, wo man wir es brauchen. Hätten wir die Möglichkeit, schwarzes Methanol als Übergangslösung zu nehmen? Wo
0: ja, man, man kann es mit schwarzem Methanol betreiben und dann, je mehr Grünes zur Verfügung steht, das dann ähm, praktisch graduell äh, zumischen. Und ähm, das würde natürlich die CO2-Bilanz äh, übergangsweise verschlechtern. Ja, das, das hat man ja machen wollen damals mit Erdgaskraftwerken als Übergangslösung. Das wäre bei Methanol, was aus Erdgas hergestellt wird, exakt das gleiche. Und äh, nachher, wenn man 100% grünes Methanol ist, hat, nutzt, ist man CO2-neutral.
2: Aber das wäre jetzt so ein Worst Case Szenario, oder? Wenn man, wie man liest und hört, ist man ja wirklich dran, ein grünes Methanol weltweit zu fördern und Syntheseanlagen entsprechend die Großprojekte in und das wird kommen, oder? Aber einfach, damit man das so ein Worst Case Szenario hätte.
0: Genau. Aber wenn wir jetzt sagen, in zehn Jahren wird es ans Netz gehen, bis, bis in zehn Jahren wird man dann schon grünes Methanol in größeren Mengen äh, importieren können.
2: Verlömen wir mal die Schiene mit dem Strom und geht zu der Energie, also zu dem Kraftstoff. Dort haben wir ja gesagt, wir gehen weg von den fossilen. Gehen. Das heißt, wir können dort auch Methanol nehmen. In Kombination mit...
0: Ja, man kann äh, grünes Methanol nehmen. Man könnte das sofort in Fahrzeugen nutzen. Dann für, für andere, also für Flugverkehr zum Beispiel, braucht es halt grünes... Kerosin, Kerosin ja. aber auch das wird, äh, ist man dran, das zu machen. Dann kann man so synthetische äh, Kraftstoffe herstellen und man kann auch Wasserstoff nehmen. Ähm, es muss halt immer grüne, alles grün sein. Mhm. Und wenn man jetzt verschiedene Kraftstoffe hat und das sozusagen diversifiziert, das gibt auch eine gewisse Sicherheit, dann ist man nicht so von einem, ja, hat man nicht nur einen Standbein.
2: Also eben, wenn wir von der Energie reden, kann man diversifizieren, indem man verschiedene Energieträger nimmt. Anstelle von Erdgas, Erdöl, Kohle haben wir Methanol, Wasserstoff, Synfuels und das alles Grün, oder? Genau. Das bedingt, jetzt haben wir also auf der Stromseite und auf der Energieseite, Kraftstoffseite haben Kraftstoffseite Methanol. Das heisst natürlich, dass wir in grossen Mengen werden Methanol müssen importieren müssen. Wir haben in den früheren Episoden gehört, dass wir in der Schweiz das in diesem Ausmass nie und nimmer sauber herstellen können. Wir importieren jetzt schon ganz viel importieren, einfach in Form von Rohöl, also da wird sich nicht so viel ändern. Wir werden in erster Linie einfach neue Vertragspartner haben.
0: Ja, wir haben dann neue Vertragspartner in, in anderen Ländern als heute. Auch dort können wir uns aussuchen, mit wem wir dann geschäften. Ähm, natürlich ist es eine Preisfrage, aber wir sind nicht mehr, nicht mehr von äh, den, den Fossilen abhängig. Ähm, und Wir wissen ja, dass gerade in dem Bereich von Fossilen, auch dort finden immer wieder Kriege statt, ums Erdöl, um, um die Rohstoffe. Und das könnte natürlich die Lage auch dort verbessern.
2: Also sind wir auch da diversifiziert, weil Methanol weltweit hergestellt wird. Vielleicht auch grünes Methanol, mal handelbar an der Börse. Oder? Also ich denke, und plus sind wir diversifiziert in den Energieträgern. Also darum komme ich zurück auf die Garantie von Versorgungssicherheit in der Schweiz, obwohl wir die Energie nicht in der Schweiz herstellen können, in dem Ausmaß, wo wir es brauchen. Was bleibt in dem Ganzen, dass sie sicher die Wasserkraft zusammen mit dem MKW, mit Methanolkraftwerk oder die trieben die Kraft und auch pumpspeicherkraftwerk wo für unsere Spitzenlast ähm, zuständig ist, dass wenn man auch Not am Mann ist, wenn man wirklich im Mittagszeit oder jetzt Nacht oder wenn man auch immer im mehr, mehr Energie schreit, dass da pumpspeicherkraftwerk Energie nachliefern liefern. Das das bleibt ja.
0: Das bleibt so ist. Heute ist, ja.
2: Also für mich tönt die Lösung auch als machbar. Äh, wie siehst du das, Medan?
3: Ja, äh, Stefan ist sehr mutig, äh, <lacht> sehr frech. Ich glaube, in dieser Energiefrage, in dieser Energiezukunftsfrage lohnt es sich immer, wirklich in Helikopter zu steigen und nicht nur die Schweiz von oben anzuschauen, sondern möglichst einen grossen Ausschnitt von der ganzen Welt zu haben. Also Offenheit, für das plädiere ich total. Die Menschen sind immer wieder in der Lage, große Leistungen zu erbringen, wenn sich Not und Probleme abzeichnet, haben, wie heute. Wichtig ist einfach, dass man nicht Tunnelblicks entwickelt, Sagt es jetzt auf die Photovoltaik oder auf, äh, auf, äh, auf, auf die Ablehnung total von AKWs beispielsweise, sondern man muss offen sein. Der Staat soll Ziel setzen, Leitplanken setzen und innerhalb von diesem Raum soll sich die Wirtschaft, sollen soll sich die Menschen können frei entfalten und eben innovativ sein. Und dann, glaube ich, äh, kommen wir auf ein Energiesystem, 2040, 2050, 2060, wo sich mit dem heutigen nur noch ganz, ganz äh, schwach äh, vergleichen lässt und mit der äh, Freiheit, wo man auch da muss praktisch ins Spiel bringen, können wir tatsächlich auf ein Energiesystem, mit dem man sicher auch in Zukunft sich. Äh, kann zeigen lassen, respektive, wo man leben kann. Und wenn es heisst, grüne Energie macht uns reicher, dann glaube ich, den Spruch selber so nicht, überhaupt nicht. Aber ich würde sagen, wenn man eine Freiheit hat, dann bleibt man reich und kann noch reicher werden.
2: Ja, also ich denke, eine Offenheit für alles, für neue Technologien, eine Offenheit auch für ähm, andere Lösungen und für andere Vorschläge, ich denke, das ist, das ist zentral, Wo nur gemeinsam schaffen wir das. Das ist ja nicht nur ein schweizweites Problem, sondern wirklich ein weltweites Problem. Und dann müssen zwingend alle im gleichen Strick kreisen. Uns war es wichtig, dass wir jetzt diese Lösung, auch wenn sie ein bisschen provokativ daherkommt, aber dass wir diese auch noch hier in die Runde, ähm, um Gedanken anzuregen, um wie gesagt, mitdiskutieren. Wenn ihr das wollt, dann noch so gerne. Ihr findet auf der Webseite silent-power.com findet ihr alle unsere Episoden zum Thema Energiewende, Energiestrategie. Ihr könnt dort unsere Episoden auch jederzeit kommentieren. Wir freuen uns wirklich auf euer Feedback. Dann möchte ich Danke sagen, Stefan, Medar, und ein Danke auch also zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Interesse.
3: Vielen Dank, viel Spaß gemacht.
2: Wiederhören. Das ist
1: Silent Power, der Podcast für die Energiewende. Eine Produktion von Silent Power und der Franziska Fonasch von Business Mind.